0: וואלה, בוקר טוב, um, היום ה-4 באפריל uh, וזה יום uh, מיוחד בשבילי כי אני סוף סוף מראיינת מישהו שתמיד מראיין את כולם, uh, אסף פול כהן, שהוא פסיכולוג חברתי וארגוני uh, באסק, הוא מנחה הפודקאסט שאלה טובה וגם האיש מאחורי 85 שאלות. Uh, אם תשאלו אותי, אסף הוא אחד מהאנשים האלה שתמיד יש לו איזשהו רעיון מבריק ופורץ דרך בחשיבה שלו, גם על תקופת הקורונה וגם על נושאים כמו מנהיגות ומה זה המשרד החדש והאם בעצם הסקנו את המסקנות הנכונות מהקורונה. אז בואו אני אפתח ואני אשאל את אסף, מה בעצם לא שינה? בשנה האחרונה, מאז תחילת הקורונה. כי אם אנחנו כבר רוצים לדבר על שינוי, בוא נאמר מה נשאר קבוע. מה, מה, למרות כל הפנדמי כזה, מה עדיין אותו דבר? מה הנחמה הקטנה הזאת? אני
1: חושב שהבית, כאילו, מקום באמת בזוגיות, עם כליל כפר עליה, עם המשפחה והטבע, היה משהו מאוד מלחיץ בקורונה. ואני פסיכולוג חברתי, תחילת הדרך, מה, מה הבשורה, נכרה עם לדגל ואז גם ההבנה שלא יודעים, גדולים מאיתנו לא יודעים ולא פיצחו לראות כזה שזה קצת בראש שלנו, זאת אומרת העננים, החתולים, העצים לא מתרגשים מזה, הטבע נשאר כמו שהוא, זה קצת אולי במקומות האלה
0: מעניין. אז בעצם השורשים שלנו נשארו קבועים, אז מה בעצם כן השתנה, כאילו, בעץ הזה שהתפתח, כאילו, בתקופת הקורונה? אני
1: חושב שכאילו, גם בפודקאסט שלי עשיתי איזושהי עצירה בזמן הקורונה, גם אה, לפגש פנים מול פנים, שהיה לי מאוד חשוב, וגם כי, וואו, איזה מלחיץ, ואיך אפשר לדבר על הדבר הזה שעוד מתפתח וקורה, ולא יוצא טמבלים, כאילו... אה, פעם שאתה אומר איזושהי תחזית או מה אתה חושב שיהיה ופתאום נורא משתנה ועוד לנסות ללעוס ולהבין את זה. אני חושב שהמקום הזה שהוא חדש לנו זה החוויה המשותפת הנורא חזקה הזאת, הגלובלית. זאת אומרת, היה לנו פה מלחמות שכל עם ישראל איכשהו מתגייס ו- ומתלכדים פתאום חוויה אנושית עוצמתית, רגשית, מוטל eh, סיילינס, פתאום שכולם חושבים על, על מוות ועל בידוד ועל העולם החדש ומה יהיה ואיזושהי... בעצם אני הייתי מאוד 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 אופטימי, כאילו קצת eh, מהמקום של eh, אוקיי, יש לנו פה גזענות eh, כלפי כל כך הרבה קבוצות eh, וככה קבוצה מינימלית, איזשהו... של חלוקה לקבוצות והעדפת הקבוצה
0: הבסיסית שלך. אז בוא, התנה... בוא תספר לאלה שאולי לא מכירים את התיאוריות ככה בתיאוריות של קבוצות וקבוצת הפנים, קבוצת החוץ, איך בעצם משפיע זה שעכשיו יש מחוסנים, לא מחוסנים, אה, על תפיסה שלנו של מי זה אינסיידר, מי זה אאוטסיידר. מגניב, אז באמת אפקט
1: פסיכולוגי מאוד 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 בסיסי, שרואים אותו גם על דברים ש... לקבוצה של אנשים לנחש כמה M&M's יש בתוך צנצנת, בצורה שרירותית חילקו אותם לאנשים שנחשו שיש יותר מהממוצע וכאלה שיש פחות, גם אם זה לא היה משנה, והיה להם העדפה מאוד חזקה ל-overestimate, אז אנחנו ככה, איזושהי חלוקה מאוד מאוד בסיסית, שאנחנו רואים איזה אלמנטים אבולוציוניים אפילו של שימור הקבוצה ויצירת איזושהי לכידות קבוצתית, גם אם <מת> זה על בסיס דברים... שרירותיים, אנחנו <אח> רואים את זה בספורט, אנחנו רואים את זה בקבוצות לאום, קבוצות <אח> אתניות, קבוצות דת, <אח> <אח> זה באמת מאוד 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 חזק. ומשהו בהומניזם, זאת אומרת, בהבנה הדי מוזרה הזאת שכולנו קופים, חכמים, מגניבים, עברו פה כמה דברים, אבל בסוף קופים מאוד קשה להבנם, מאוד מרחיקים מעצמנו הבנה הזאת שאנחנו חלק מהטבע, ופה הווירוס הזה יצר איזשהו, כמו בסרטים הדמיוניים שהחייזרים באים, איזושהי הבנה מאוד מאוד בסיסית שיש לך דנא מאוד מאוד דומה ואתה יכול להיות יותר כהב, אתה יכול להיות עם עיניים מלוכסנות ואתה יכול אה, להאמין באל וזה או באל אחר, אבל הווירוס תוקף אותך והייתי מאוד אופטימי שהנה ההבנה הזאת תגיע ונוכל לייצר איזשהו עם גרופ יותר גדול, בשיתוף פעולה, אה, מצירת אמון כזאת גדולה, התרבדה אה, אה, חלקית. ו... אז אם יש
0: שתי תיאוריות שיתחרו, אחת זה שבעצם זה שהווירוס תקף, כל בן אדם לא משנה מה צבע העור שלו, המצב סוציו-אקונומי, אה, מטען גנטי וכו' וכו', אה, לעומת התיאוריה השנייה, שגורסת בעצם שאנשים יהיה להם איזשהו פייבורטיזם, כאילו לקבוצות, ופחות ירצו בעצם אה, להזדהות עם... אה, עם אוכלוסיות או שכבות שבעצם הן שונות מהן, אז, אז כרגע אתה אומר התיאוריה של בעצם הבידול, מבחינת כאילו הבידול הזהותי, אנחנו עדיין רוצים להתבדל, אנחנו יותר חזק. כן, זה גם
1: הפך להיות uh, משהו אסטרטגי קצת, זאת אומרת הסגירת uh, שמיים וכל uh, תת קבוצה להתמודדת עם, עם זה בעצמה. Uh, דיברתי בפרק עם רוני פורט באמת על יחסי קונפליקטים בין קבוצות ובזמן לחץ במיעוט משאבים, שזה קצת מה שהיה לנו פה עכשיו, ולנסות להשיג כמה שיותר מנשימים וכמה שיותר מטושים, וככה אווירה צבאית של לגנוב כמה שיותר ציוד וטירוף כזה בהתחלה, שחבל קצת אולי לתת לבריטניה וספרד שהיו צריכים, ולייצר את הסולידריות הזאתי ולהיות עם סגולה ואור לגויים, אז פחות ראינו את זה. אני חושב שיש כן משהו ש... שראינו ש... שכן עובד, שאם מנסים לייצר איזושהי התמודדות כללית, mm-hmm. כלל עולמית, זה לא עובד זה יותר מדי טופ דאון, ודווקא הירידה לעיריות ל... ל... ולמועצות המקומיות ייצר הרבה יותר התמודדות טובה עם mm-hmm. הקורונה, הכרה של ה... אינטובציות הפנימיות של כל קהילה והשונות שלה, וגם באמת בסוף המצרך הכי חשוב, אני חושב בקורונה, זה היה אמון כדי לייצר את השיתוף פעולה, ונשבר הרבה מאוד פעמים, אבל שוב אנחנו חוזרים קצת ל-in group-out group. יש משהו בהתמודדות של השכונה שלנו, בואו השכונה שלנו נהיה יותר ירוקים, ואז mm-hmm. פה גם העניין קצת של social low היה פה הרבה התנהגות... תסביר, לא שונה, תסביר לפני, מה זה social offing, למישהו אולי <laughs> לא מכיר. בעצם אמרנו, אוקיי, יש פה איזה מצב, והיה צריך לעשות פה חינוך מטורף, ניסוי עולמי הכי מטורף לשינוי התנהגות בסקייל מטורף שלא חשבנו, mm-hmm. והבנה שכל פעולה שלי, האם היא באמת משנה, וראינו שזה לא כל כך משנה, ו... אני יכול להיות בבידוד ובבית ולשמור על כל החוקים, אבל ביישוב כזה או אחר עושים, כל פעם עשו דברים אחרים, חתונות או הלוויות או הפגנות, ואתה אומר, אז מה זה בעצם משנה? ה-social loafing אומר שככל שאנחנו חלק מקבוצה יותר גדולה, אנחנו פחות מרגישים שהמשמעות של הפעולה שלנו היא באמת משפיעה. זאת אומרת, אם עושים משיכת חבל, ב-2 על 2 אנשים מושכים יותר חזק מבמאה על מאה. ועוד כל מיני לצעוק כמה שיותר חזק, רואים שהדציבלים יותר נמוכים, כשאתה בקבוצה קטנה. סושיאל אופינג גם רואים את זה אם יש מישהו שצריך עזרה, ורק אתה נמצא שם לקפוץ להציל אותו, אז יש יותר נטייה לקפוץ ובאמת להתערב, וכשאתה רואה שיש הרבה אנשים מסבים, אז פחות קופצים באמת לעזור.
0: מה שכן היה חשוב לי לקחת ככה מהשיחות אה, שהיו לנו בזמן תקופת הקורונה ועבדנו עליו, עבדנו ביחד על פרויקט של HP והרווארד, שתכף נדבר עליו, שהוא מרתק, דיברת על בעצם הפחד הזה שהיום פתאום השמיים נפתחו ואנחנו לא לומדים כלום מהקורונה. זאת אומרת, אנחנו עושים copy-paste וממשיכים ממרץ, כאילו 2020. <laughs> ולא עושים שום אפדייטינג כאילו למערכת. אז מה זה אומר?
1: Uh, אני חושב שבאמת זו תקופה שזימנה לעצמה המון המון שאלות ברמת הפרט. אמרת מה השתנה ומה עשינו, ובסגר הראשון כל אחד uh, מסתכל בי נגרות או ללמוד uh, לנגן על גיטרה, בסגר uh, השני בסדר לבשתי מכנסיים, כבר באמת עייפות החומר ו- ואין כוח. ו... ואני חושב שהייתה תחושה של אם שינוי כל כך גדול, או איום כל כך גדול על הזהות שלנו ועל המארג החברתי שלנו, שצריך לבוא בעקבותיו איזשהו שינוי. ניקח צעד אחורה, יש קונספירציות, למה אנחנו מאמינים בקונספירציות? יש את הדיסוננס הקוגניטיבי של פסטינגר, אנחנו אומרים, רצחו את קנדי, כנראה שהיו דברים מאוד מאוד גדולים שעמדו מאחורי זה, אגב, יכול להיות. אבל ניסיונות התנגשות שלא הצליחו, אנחנו כזה, אוקיי, זה פשוט מפגע בודד ולא הצליח. אז הציפייה, אני חושב, שהייתה אה, לאיזשהו שינוי שראינו בכל מיני מקומות. כן, טרנספורמציה, אבל שינוי <אז> מהותי, ניצול הזדמנויות, כן.
0: קצת על תיאוריות קונספ... קונספירציה ואיך שאנשים בעצם, היו איזושהי פולריזציה, איך שאנשים הגיבו בין כאלה שבאמת... Uh, הפנימו איזושהי תאוריית קונספירציה, לבין אלה שבאמת כאילו ככה אישרו קו עם המדיניות כאילו, ובאמת האמינו לזה שזו מגפה a, ויראלית. אז בואו נעשה ככה אולי להבדיל בין שני הקבוצות האלה. זאת אומרת שאם תגיע עוד פעם מגפה או איזשהו אסון גדול, או עוד פעם יקרה איזשהו uh, חס וחלילה איזשהו uh, רצח של מנהיג, מה אתה אומר שבעצם שוב אנחנו נראה מבחינת כאילו ההתפלגות הזאת, או מדוע אנשים מסוימים בוחרים דווקא להאמין ב... ותיאוריות קונספירציה מאשר להאמין בגרסה השנייה של הסיפור.
1: שאלה טובה. אני חושב שבכל מקרה יהיה לנו את השונות. אני חושב שגם אחת התקוות שלי הייתה באמת לראות רגע מסביב. יש לנו אתגר חיצוני מאוד גדול. בהשאלה, אני העברתי הרבה שנים גיבושים, סרט צנחנים, מגלן, דוד דבן. נותנים איזשהו גירוי מסוים ורואים איך כולם מתנהגים בעצם איזשהו ניסוי מבוקר. וגם פה ראינו איום. סוג של על האנושות ולראות כל פלג איך הוא מגיב, אם זה מנהיגי הדת ובאמת וואלה, יכול להיות שבאמת אנחנו בעידן של רוחני והרבנים וייתנו לנו את המענה, חצי, הפוליטיקאים, חצי ובסוף, החזרה קצת למדע והבנה באמת בעובדות, שזה קצת לפעמים משעמם וצריך הרבה עבודה מאוד קשה מאחורי הקלעים כדי שזה אני חושב ש... זה דרך מאוד טובה להתמודד עם איומים חיצוניים, בעצם הסכמה רחבה, איזשהו סינכון על בסיס עובדות, הסכמה של המציאות המשותפת ודרך שבה אנחנו יכולים לבחון אותה ולהבין אותה, במיוחד במצב כאוטי. וזה משהו שכאנושות פיתחנו במשך הרבה שנים, היכולת הזאתי לרפליקציה, להבנה מה קורה במדע, שגם אם אני לא מבין כל דבר אני יכול לשחזר אותו, או מישהו אחר יכול לבחון אותו. ולייצר איזשהו שיתוף פעולה על בסיס זה שוב. אני חושב שהמקום הוא כי גודל הקושי בהסבר הפשוט, המניח את הדעת, אז אנחנו מחפשים את הדברים הפתלתלים והמעניינים. <אח> ובסוף יש אנשים שמרוויחים מזה, בין אם זה בפייק ניוז ופרסומות, ובין אם זה קונספירציות יזומות שממשלות מנסות לייצר דיסאינפורמציה במדינות אחרות כדי לערער את לכידות החברתית, אני חושב שזה הבסיס, הלכידות
0: והשפה המשותפת. מעניין, ועכשיו בואו שנייה נחשוב גם על, אתה עשית הרבה מחקרים מעניינים מאוד על מנהיגות כריזמטית, וככה אתה בתחום הזה של, גם של מנהיגות, שאתה מעביר סדנאות, וככה גם עכשיו יצא המשחק שלך שהוא מלווה את הפודקאסט של ה-85 שאלות, אז ספר לנו קצת מה, איך אתה חושב שבעצם יש איזשהו שילוב בין המנהיגות הכריזמטית לבין ה... ההמון הזה ששואג לכיוון התיאוריות קונספירציות, האם יש קשר בין ההתנהגות? אני
1: חושב שבהקשר הזה יכול להיות שיש את המנהיג הניסה מעל כולם, ושעליו מונחות הישועה, רק תגיד לנו מה לעשות, שזה גם קצת כבר ישן, החשיבה הזאת, וזה אולי מייצר יותר פתח לקונספירציות וקשיים תוך כדי, אני חושב ש... אולי שכחת איך קוראים לה, ראש ממשלת ניו זילנד, הייתה איזושהי דוגמה שוב, יש לנו גירוי חיצוני אחיד, קורונה, איזה לחץ, ולראות באמת כל מדינה, איך היא מתארגנת כדי להתמודד עם הדבר הזה. ועם שיטות מנהיגות שונות, זאת אומרת עם המנהיגות הכריזמטית, ההירואית שאנחנו רגילים אליה בארץ, הרמטכ"ל, היודע הכל, אל מול באמת המקום הזה של להגיד... יש לנו פה אתגר, אנחנו לא בטוחים איך להתמודד איתו. בואו ננסה לחשוב ביחד, מנהיגות שהיא קצת יותר מנהיגות משרתת, מנהיגות ניאו-הומדיטי, uh, מנהיגות uh, צנועה באמת, מחקרים שעלו uh, בשני מקומות ופתאום הן uh, רלוונטיות, להבין, בסופו של דבר אני אקח קצת אחורה, מנהיגות uh, זה בעצם איזושהי יכולת להשפיע על סוג ומשך הפעילות של קבוצה מסוימת. סינכרון בין הפרטים כן. לעבר מטרה משותפת. שוב, כן. אם נבנה על תיאוריות אבולוציוניות, קבוצה של קופים או סוריקטות או כל חיה, שבעצם מתארגנת ביחד ומייצרת איזושהי סינרגיה.
0: מעניין אם יש איזשהו, אתה יודע, אם איזה מישהו חרדי מקשיב עכשיו לפודקאסט שלנו, והוא אומר כזה, משוגעים, אנחנו ראינו לכידות מטורפת בעם, אנשים כאילו... התנדבו, בכו, כאילו, היה אכפת להם מזה שכל, על כל בן אדם בישראל שנ, שנפטר? מה אתם מדברים פה על פולריזציה? זאת אומרת, אז אני תוהה, כאילו, בנימין עצמי שאפשר לספר את הסיפור כביכול בשני גרסאות.
1: כן, אני, אני חושב שהיו, היו בחלקים שכאילו, אני צופי שנית, שנת, שנת שירות, צעירת כזה כל פעם, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו תורמים, ואיזושהי אכזבה בהתחלה, איזשהו שיתוק מה... מחברה אזרחית, כן, חלוקת אוכל ובאמת איזשהו הגן היהודי שתוקפים אותו ומתלכד בים באמת מאוד מאוד יפה בתחילת הדרך לראות. אני חושב שהיו הרבה שיתופי פעולה והרבה הבנה משותפת. באיזשהו שלב נכנסנו לאווירת גם שגרה, גם חוסר אונים קצת, לחכות שזה יעבור, שזה היה נורא קשה, זאת אומרת, לא משנה מה אנחנו עושים, זה יישאר פה. הייתי עכשיו חודש בסגר ועדיין זה לא עזר, אני זוכר כאילו בתחילת הקורונה אמרתי איזה הזיה, אנחנו אשכרה, אני אהיה עכשיו שב שבועיים בבית, כי יש איזה שפעת כאילו, וואו, איזה מוזר, ובאמת התגלגלות של שנה. אני חושב שכגודל האתגר, כאילו, never waste a good crisis. <laughs> יש פה המון המון פוטנציאל לחשיבה מחודשת בשאלות ש... שלא היו עולות בדרך כלל בלימודים, ו... בפסיכולוגיה ארגונית דיברנו המון על Work-Life Balance, uh, וטוב איך אולי, מתישהו יהיה אפשר לעבוד כמה ימים מהבית, ופתאום...
0: אז הנה, בואו בוא נדבר שם עכשיו שם... אולי על הפרויקט המדליק הזה שיש לנו עם HP והרווארד, ככה משהו שנרקם במשך שנתיים לפני הקורונה, ופשוט uh, צמח עור כאילו, וגידים ברגע שהקורונה הקטה, uh, שניהם בעצם נכנסו למהלכים uh, מתקדמים כדי בעצם uh, להתחיל את הפרויקט מחקר הזה. Um, ואנחנו בעצם קוראים לו The Meaning of the New Office, אבל בוא תספר לנו קצת מה, מה קורה שם בראיונות האלה שאנחנו עושים עם מנהלים ועובדים ב-HP.
1: זה באמת עיתונות מטורפת. אני ככה מודה לשעירה שצרפתי לצוות חוקרים עם uh, uh, מרק גורגור וחנה.
0: חיילי uh, בולז, uh, um, כן.
1: כן, uh, בעצם אמרתי, אני בתחילת הקורונה אמרתי, וואו, איזה לחץ משתנה פה. משהו חברתי מטורף, ולמדתי פסיכולוגיה חברתית, איך נחקור ואיך נסתכל על זה. באמת אין סכין מתחדרת אלא בערך חוויתם, ככה להצטרף לצוות חוקרים המוטלים בזה. זו הזדמנות מטורפת לקחת צעד אחורה, ובאמת לשאול את השאלות שלא מתאפשרות ביום יום. זאת אומרת, במצב שבו אנחנו כבר שנה לא במשרד, ו... עובד, כאילו, יחסית, ואפילו חברות... מרוויחות יפה, ופתאום חוסקות בעלויות של תחזוקת משרד ואלף ואחד לנסות לפתור את בעיית הפקקים בישראל, אז בואו נוסיף עוד כבישים ועוד מחלפים, אולי יותר עבודה מהבית. פתאום לעמוד שנייה על המרפסת ולהסתכל ולחשוב מה הדברים שאנחנו רוצים לקחת איתנו חזרה למשרד. ועכשיו בדיוק דיברנו על התחושה הזאת של רגע, הכל חוזר מהר מדי. מה למדנו, מה השתנה, ובאמת לעצור ולשחוט בה, כוח של שאלה הרבה פעמים זה ביכולת לשחוט בה, ולא לתת את התשובה ישר. אני חושב שבאמת עולה המון יתרונות של העבודה מהבית, בין אם פרודוקטיביות ויצירתיות מסוימת שלא מתאפשרת במשרד, כמובן השבירה הזאת של זמן בית ועבודה, הפרייסלסנס הזה, להיות בארוחת צהריים עם הילדים ולהיות מעורבים בחיי היום יום שלהם, זה ככה דברים מטורפים שעולים. אני חושב שבכלל להסתכל שנייה בציר זמן קצת יותר רחב, מאוד מרגיע באיזשהו מקום. אנחנו נסתכל אחורה קצת על... תקופה שלפני המהפכה התעשייתית, אז הבית והעבודה היו די באותו מקום, זאת אומרת עבדת כסנדלר, כנפח, צמוד בבית עצמו, המהפכה התעשייתית בעצם תלשה את זה, היו נוסעים לעבודה, למפעלים, עובדים, חוזרים הביתה, נכים קצת, חוזרים לעבודה, והעולם החדש עוד פעם קצת ערבב לנו בין שני המעגלי בן האלה, ופה בקורונה בעצם חפיפה מלאה, הבית הוא עבודה, והעבודה היא הבית במשך תקופה נורא ארוכה. אני חושב שבעיקר היכולת הזאת היא לבחון מחדש איפה, אם אנחנו כן מביאים עכשיו את העובדים בעולם היברידי, מילה מאוד חזקה, יש היברידי בכל דבר, היברידי למיטה היברידית, זה היברידי. מה היתרונות שאנחנו ראינו במודל הקורונה מול המודל עכשיו, ואיפה אנחנו עושים ווין ווין או ווין בריבוע?
0: אז מה בעצם למדנו מה... מה התחלנו ללמוד ככה מהראיונות שבעצם התחלנו לראיין מנהלים? ראינו כל מיני בעצם טרנדים שונים מעניינים, חלקם כאילו פתאום היו עובדים שפתאום התאהבו מחדש בעבודה שלהם, וגם היו... מה עוד אתה שמעת? אני
1: חושבת שאלף יש פה באמת המון שונות וקשה להגיד דברים חותכים קרוס דיסציפלינות וסוגי עבודה שונים. אני חושב שמה שראינו, ניקח שנייה את המשהו שקצת לא מדברים עליו, זה ההתמודדות המשותפת עם מצב חירום. והחשיבות לתת נראות לעניין הזה, וההתמודדות המשותפת הזאתי. זאת אומרת, הרבה פעמים הקרייסס היה שאיזשהו sales נפל, או איזה לקוח גדול, או לחץ של זמן, וזו החוויה המשותפת הזאת. Uh, פתאום נוצר פה עוד איזשהו אתגר משותף uh, שהוא mm-hmm. גם אישי מאוד uh, ו- ואני חושב שמה שהיה מאוד מעניין לראות זה התפקיד באמת של המנהיג או המנהל או ראש צוות mm-hmm. ראש מחלקה mm-hmm. uh, לא רק בלתת מענה על uh, uh, בעיות מקצועיות אלא בעיות אישיות uh, ונראות של העובד uh, 360 wow. ולא רק, uh, משרת איזושהי פונקציה, ואנחנו צריכים לא לעשות רק time management, אלא energy management, ולנסות להבין מה הדברים באמת החשובים ומה פחות. ה... היכולת הזאת היא לחדד את ה... מה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים את השיתוף פעולה הזה, הוא היה מאוד מאוד יפה. אני חושב שמשהו שעבדתי עם הרבה חברות עליו לפני, זה קצת מגפת ה... הישיבות, כאיזשהו משהו שאוכלנו את הזמן, ו... ולא ברור, והמענה הטכנולוגי שנכפה עלינו של עולם הזום, יחד עם כל הבעיות שלו, עם עייפות זום, עם, עם אובר זום, עדיין נותר כאיזשהו מענה על אף שאנחנו רוצים לשמר, ויש הרבה ישיבות שאנחנו אומרים It could have been אז יכול להיות שזה פשוט ישיבת זום קטנה ולא צריך שכולם יגיעו למשרה. אל מול זה, מה הדברים שאנחנו כן זכים mm. את הפנים מול פנים, את היצירת mm. תקשורת, אמון, בריינסטורמינג, התנעת פרויקט משותף, יצירת איזושהי לכידות לעבר מטרה משותפת.
0: אז בואו נזקק את זה שבעצם עכשיו יש איזשהם שאלות שעולות, איך בעצם הארגון ינהל מבחינת efficiency, נכון? את ה... את ה... פגישות פנים מול פנים לעומת האופליין, זאת אומרת, אם יהיו איזה שהם פוליסיס חדשים, נכון, מתי אפשר, מתי אפשר פגישה, מתי לא צריך, שזה איזה שהם דברים שבעצם ארגונים עכשיו מתחילים אולי כן לעשות אימפלימנטציה. מה שכן מאוד מרתק אותי ומעניין אותי דווקא להתחיל לדבר עליו קצת יותר, זה הדור הזה שאני ואתה מלמדים, שהוא דור מבחינתי הוא דור האקס. דור הזום. דור הזום. שהוא אה, דור שהוא פעם ראשונה שאני נתקלת בסטודנטים שמדליקים לי ג'וינט בזום, אני חייבת לציין, ויושבים חולצה, בלי חולצות על אה, אה, בזום, ופתאום אני מתחילה לחשוב, וואלה, הם פשוט נשבר להם, כאילו, כל ה... ה לזה החלומות הכי רטובים שלהם שהיו על האוניברסיטה, הקריירה, פתאום הכל התמוטט, ו... הנה הם כאילו עכשיו נכנסים לאיזשהו עולם חדש, מה אנחנו בעצם מציעים להם? איזה תקווה כדי לצאת מהבדידות וה... כן, מה... אה, החלום ושברו. אה,
1: כן, אני חושב שבאמת ה... בסוף אנחנו רואים שהדברים כן עוברים, זאת אומרת הצלחנו להעביר קורס שלם, נתרגלתי קורס בבינתחומי, בתוכנית כתואר שני בפיתוח ארגוני. והעבודות שלהם היו טובות, והשיעורים, והיה אפילו דיונים אינטלקטואליים ומאוד מעניין, נעזרים אולי בטכנולוגיות חיצוניות קצת יותר, ב-Ment.io של יואב רוזנברג ואחרים. אני חושב שזה יעבור, הזום הזה, זאת אומרת, הסמסטר הקרוב עכשיו חוזרים קצת לסמסטר, שלום כיתה א', מפקיד ג', ואני חושב שהלקח הוא באמת מה האוניברסיטה נותנת לנו ומה... הלימודים נותנים לנו, וזה באמת המעבר לזה, זה המקום בסוף אוניברסיטה, זה המקום שבו רעיונות פוגשים רעיונות אחרים, ומישהו שיצא מקורס לתולדות האמנות פוגש מישהו שיצא ממתמטיקה, ופתאום מדברים על לייבניץ, גם על חדווה, אבל גם על המונדות שלו, ואתה מבין דברים מתוך עצמם, וצריך משהו של, יש דוגמה נורא יפה של פיינמן, על איך אש נוצרת, זאת אטומים שפוגעים אחד בשני, בריכוז זה, ואז נוצר האש, נשים את הלינק. ובסוף זה אותו דבר גם בראיונות וביצירתיות השיחות הקטנות האלה בווטר פונטן, במשרד שצריך לדעת לייצר, וגם באוניברסיטה. אני חושב שמה שקצת חסר זה קריאה ערכית לאיזה עתיד אנחנו רוצים לייצר, אני חושב שזה גם... כן, משהו שעולה קצת בחברות, משהו שהיה פעם אחריות תאגידית ומשהו שקצת לכבס את הפעילות הכללית של החברה, לעבוד בחברה שעושה טוב בעולם הזה. ואם אני כבר חי ויכול להיות שאני אמות, כי יהיה עוד איזה מגפה עוד... אז איך אני משאיר עתיד פה יותר טוב ואיך אני מייצר פה קרבה.
0: אז שו, זה נושא שאני מאוד אוהבת, הנושא הזה של לגאסי ואיזה סוג של לגאסי אני רוצה להשאיר בעולם. אז... מה היית אומר כאילו ה של עכשיו כאילו אם בנאדם רוצה עכשיו לחשוב על איזה legacy הוא רוצה להשאיר ומה לקחת מהמגפה הזאת, איפה אנחנו מתחילים בעצם? אני חושבת
1: שבסוף זה קצת...
0: או זה סוג של ניצלנו מהמגפה הזאת, אני עכשיו חי, אז בעצם אני הכי הכי כאילו הכי חי שיכול להיות במקום לחשוב דווקא על ה... אז יש קצת את החזרה למסעדות
1: וחזרה למסיבות וכזה. כמו במטריקס, בזיון כזה מסיבה שאחרי וניצחנו. אני חושב שבאמת השאלה החזקה של ניצחנו, ואז מה? אני חושב שבאמת השאלות ששאלת, שאלות טרנספורמטיביות, יש פה חוויה טרנספורמטיבית מטורפת, בין אם אנשים שבאמת איבדו אנשים בחוויית הקורונה, איבדו את העבודה שלהם, איבדו את תחושת הערך העצמי שלהם, איבדו את המסגרת, שזה אני חושב שגם משהו שהיה חסר לסטודנטים, החופש הגדול הזה. ראשון, מה השתנה בי, ומה הייתי רוצה לנהוג אחרת, ו, ומה למדתי על עצמי, ומתוך זה, כאילו מה החוזקות שלי, ואיזה השפעה אני יכול לעשות, יכול לעשות בעולם.
0: אז ו... איזה השפעה אסף פול כהן רוצה לעשות בעולם בשנה הקרובה לפחות? וואי וואי.
1: <laughs> זה, זה משהו שהתחלתי אותו הרבה לפני ה-85 שאלות, כאיזשהו כלי, שניסיתי גם להבין אותו תוך כדי, זה... קצת דיברנו על מדע ולהבין את הדברים ונורא רציונלי ופתאום נקלעתי אחרי עבודה עם המון ארגונים וליווי מנכלים ופיתוח מנהלים וכל מיני זה זה. רגע, מה אני בעצם יודע לעשות ומה אותי מעניין וזה יצא למסע הגדול הזה של הפודקאסט של שאלה טובה והשמונים וחמש שאלות שבעצם זה משחק ששמונים וחמש שאלות שהן אוניברסליות, זאת אומרת שזה לא משנה אם אני גבר או אישה, מגאנה, פלסטינאי. <laughs> Uh, להט"ב וחרדי, uh, זה נוגע בכל בן אדם, בחוויה האנושית שלו uh, וזה מייצר איזשהו קסם. Uh, אני בא ממשפחה uh, פולנית כזאת שלא נהגנו לדבר הרבה ומאיזה uh, טיול רכבת בווייטנאם שהוצאתי את השאלות uh, ופתאום נוצרה שיחה מטורפת והבנתי שיש פה איזשהו קסם והמסע הזה של לנסות להבין אותו. מדהים. Uh, ואני חושב שבאמת המקום הזה של לתת לאנשים uh, נראות קצת. Uh, באמת להתעניין במי שהם במסע המטורף שלהם. אני חושב שבסוף המדינה הקטנה הזאת, יש עכשיו תשעה מיליון אנשים, כל אחד ברח מפה מאיזה, לפה מאיזה מציאות הזויה באירופה, או במרוקו, בתימן, פלסטינאים שפה, פליטים מתערפו, ובעצם ההבנה שאנחנו פה, כולם, ושוב חזרה המקום <מקום> הזה הוא אולי של הסינכרון ועבודה משותפת לעבר מטרה משותפת, שזאת השאלה הקצת הגדולה, מה המטרה, מה אחרי שנעשה שלום, אחרי שנפתור את הבעיות, מה... מה זה האור לגויים הזה. <אז>, אז זה משהו שהייתי רוצה לעשות. היה תקופה מאוד ארוכה של שיסוי ופילוג בתוך החברה, תוך כל מיני אינטרסים, ושוב חזרנו ל-in group out group, וקצת לשבור את זה ולהבין שאנחנו בני אדם, ואפילו ש... טבע האדם טוב מנעוריו, וכן ראינו את זה בקורונה, את הסולידריות הזאת, אני חושב שאני מאוד גאה בהרבה דברים פחות בהתמודדות שלנו בקורונה, אבל כן באמירה הערכית של אנחנו יותר עוצרים את החיים, אפשר לדבר על המודל השוודי, ואולי הוא היה כלכלית יותר טוב, אבל להגיד כן, חיי אדם חשובים לנו, שוב אפשר לדבר על העלויות של סגר אל על מול עלויות אפילו בחיי אדם, כן. בהשמנת יתר, אבל מהמקום הזה, ובאמת, לתת את הקריא הזה, זה באמת, okay. מה אפשר לעשות טוב בקורונה, ושוב אמרתי לך, הייתי בלחץ מאוד גדול כפסיכולוג אדוני, העולם, גורר פה, איזה פקד צריך לסחוב, מה עושים, <laughs> כאילו. אז לתרגם את השאלות האלה זה בערבית, ברוסית, בספרדית, ב- בעברית, באיטלקית, ולראות את המפגשים האנושיים האלה, במיוחד בזמן של הבידוד החברתי. אבל לא רק, של מפגש אנושי, ושוב חזרה ל... להירגע רגע, לנשום, לדבר, להתעניין, ולראות את הבן אדם מולך כמישהו, משהו קצת יותר עגול ושלם, אתה פחות שונא אותו, mm.
0: ואפשר לעבוד ביחד. אוי, זה יפה ככה, לראות את הבן אדם שלם. אסף, אז... אני רוצה להודות לך על זה שהסכמת ככה שאני אתפרץ לבית שלך בבוקר, לפני הקפה, לראיין אותך על המיזמים הדהימים שאתה מוביל, ואולי בעקבות זה בקרוב אולי איזשהו ובינאר, איזשהו וורקשופ, משהו שיהיה מדלי ככה שתוכלו למי שמאזין לעקוב גם אחרי הסף. אני לוקחת מזה הרבה דברים ל-resstart הזה, אני אקרא לזה אולי restart. אז נתראה ב... ב-85 שאלות הבאות. תודה, נכון מאוד, אתה כיף
1: באמת לעצור רגע, להסתכל לשהות בשאלה, ו... נעשה לעצמנו, נהיה טוב.
0: מנהים, קול. יאללה. ביי
1: חלקם.